0: Por delito informático y violación de secreto fue formalizado el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Esta es la primera vez que un persecutor es investigado en una lista penal en la historia del Ministerio Público
1: segundo faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que vuelve a ser medio otoñal, durante la mañana tuvimos algo de llovizna, eh, ya se fue el agua, pero se quedaron las nubes. Sí,
0: pavimento seco, pero nubes bien grises, no negras, aquí en la región metropolitana, específicamente en Santiago.
1: Hay 14 Ahora. grados a esta hora.
0: Sí, y bueno. ha hecho frío, ¿va? Está, está como ajustándose esto de la primavera que llegó el el día lunes oficialmente en términos astro astrológicos, astro astronómicos. No, para él en, en astrología para muchos ya llegó hace rato o todavía no llega.
1: Así es. La máxima va a llegar hasta los 20, se espera nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy aquí en la capital. Y si les cuento rápidamente, en Viña del Mar y Valparaíso hay 15 grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada. La máxima aumentaría un grado más, se llegaría hasta los 16. En Concepción hay 13 grados, la máxima ya se alcanzó y se espera que esté totalmente cubierto con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt hay 16 grados de temperatura, la máxima ya se llegó y... Y eh, se esperan precipitaciones durante toda la tarde del día de hoy, lluvias débiles o sí, variando a chubascos, pero estas precipitaciones se mantienen por lo menos hasta el martes de la próxima semana, así que a prepararse para la lluvia.
0: Prepararse para la lluvia. A ver, vamos a ver las calles de Santiago, eh, Vespucio Sur indica, informamos, trabajos en pista izquierda al poniente, sector gimnasio Cerrillos, utilizar pista derecha y pista central en la... Autopista de Pucio Sur, también semáforos apagados en Vicuña Maquena Oriente con Maule, Carmen con Victoria, reportados al mantenedor de la comuna, en la comuna de Santiago, semáforo apagado en Avenida Perú con Perpetua Freire, también en Avenida San Martín y Huérfanos, Los Morros, Los Carolinos y hace una hora eh, la información de un atropello con persona fallecida en Santa Raquel con Rafael Matos en la comuna de la Florida, atentos entonces ahí y por último semáforo apagado en Ricardo Camin con Balmaceda y Ricardo Camin con Moneda, algunos de los datos que nos entrega la UST, el Ministerio de Transporte aquí en la región metropolitana.
1: Estoy revisando principalmente las zonas donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso y en el Biobío, pero al parecer no hay mayores inconvenientes a esta hora de la tarde. Todo tranquilo entonces en esas regiones de nuestro país.
0: Una de la tarde con dos minutos, revisamos las principales informaciones de este viernes en los titulares.
1: En el juzgado de garantía de Rancagua se realiza desde esta mañana la formalización del suspendido fiscal de O'Higgins Emiliano Arias, de acuerdo al persecutor a cargo de la indagatoria que es Eugenio Campos, Arias procedió a revisar y revelar a su hermana y cuñado información sensible, secreta y reservada de dos personas bajo la mira del Ministerio Público.
0: Dos carabineros se encuentran en estado grave pero fuera de riesgo vital tras ser atacados en un enfrentamiento en el puente Lanalgue, entre Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco. El hecho ocurre en el marco de la visita del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la región del Biobío.
1: El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, cree que es legítimo que Ricardo Lagos Bebe reconociera sus intenciones de ser candidato presidencial. Me parece legítimo y positivo que pueda aspirar a ser candidato, expresó el ex canciller, sobre el interés del senador de su partido.
0: Un informe nacional de disponibilidad hídrica proyecta un déficit de hasta un 90% en los caudales durante el periodo 2019-2020. Según la Minuta, difundida por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura este día, el déficit promedio para esta temporada será de un 47% respecto al caudal promedio histórico.
1: Metro de Santiago informó que el servicio de la Línea 1 se encuentra en funcionamiento tras haber su suspendido el servicio entre las estaciones Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda por un problema de pérdida de energía. La empresa confirmó que el tren subterráneo ya se encuentra operando con normalidad y el flujo de carros también se encuentra normalizado.
0: En materia internacional, la ONU aprobó crear una comisión internacional que investigue violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Dicha propuesta, aprobada con 19 votos a favor, va a investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de 2014 y presentará sus resultados al Consejo de Derechos Humanos dentro de un año.
1: Estados Unidos impuso sanciones en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó en la ONU al dirigente cubano de violaciones a los derechos humanos.
0: Arabia Saudita emitirá visados turísticos por primera vez. Hasta ahora el país de Asia Occidental solo concedía visas a los peregrinos, a los trabajadores expatriados y desde hace poco a los espectadores de encuentros deportivos o eventos culturales.
1: Y lamentablemente para Cristian Garín se acabó el ATP de Chengdu y no podrá lograr su mejor ranking histórico esta semana. El chileno cayó ante un sólido Pablo Carreño Bustad, 63 del ranking ATP, por arciales 7-5 y 6-2 en, en un encuentro que duró una hora y 24 minutos y en donde el jugador nacional se vio algo distraído.
0: En Italia aseguran que Alexis Sánchez sería por primera vez titular en el Inter ante la Sampdoria por la Serie A. Según la Gazzetta de los Sports, Antonio Conte quiere mantener la rotación de jugadores y el Nacional por fin podría ser del arranque con el conjunto lombardo.
1: Una con cinco minutos, partimos revisando en profundidad las principales informaciones que marcan esta jornada de día viernes 27 de septiembre. Una de ellas viene desde el sur de nuestro país, precisamente de la provincia de Arauco, porque como les contábamos en titulares, dos carabineros se encuentran en estado grave, pero fuera de riesgo vital, tras ser atacados en un enfrentamiento en el puente Lanalhue entre Cañete y Tirúa. Estos funcionarios policiales fueron alcanzados por perdigones, por lo que fueron rápidamente trasladados trasladados al hospital de Cañete. Sin embargo, y debido a la gravedad de las lesiones, uno de ellos fue trasladado hasta el hospital naval de Talcahuano por vía aérea, mientras que el segundo afectado fue movilizado por tierra hasta el mismo centro asistencial. Según la prensa regional, los carabineros fueron identificados como el capitán eh, Fernando Quiñir, quien eh, presenta una lesión a la altura del cuello, y el cabo segundo Francisco Palma, que terminó con una lesión en su muslo izquierdo ambos con impacto de proyectil balístico. Todo esto, como decíamos también anteriormente, ocurre en el marco de una reunión de la macrozona sostenida en la intendencia del Biobío donde participan, eh, por supuesto, intendente de las cuatro regiones del Biobío la Araucanía, los ríos y los lagos, y también está allá el ministro del interior, Andrés Chadwick.
0: Vamos a escuchar justamente lo que dijo el ministro en esta tras esta reunión, y por supuesto también eh, tras los ansiosos antecedentes que se conocieron ahí en Gañete. No nos van a amedrentar porque vamos a seguir eh, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para combatir la violencia rural y dar seguridad a todos los chilenos. El Estado de Derecho vale y queremos que se rija en todos los lugares del país y en eso estamos trabajando y prueba de ello es esta reunión de la macrozona sur. Hay las declaraciones del ministro del interior que de hecho también entregó antecedentes de lo que sucedió, de cómo se llegó a que estos funcionarios de carabineros terminaran heridos. Eh, comentaba el ministro Chadwick que carabineros llegó al puente Lanalgue porque había un corte en el camino al llegar y bajarse, era un teniente y dos cabos para despejar el camino, para eliminar este corte que existía. Recibieron por parte de un grupo de personas disparos de Perdigones. Dijo, esto es en contra de lo que estamos luchando y reiterando que no nos van a vender tan como escuchábamos en la declaración del ministro Chadwick. Otro hecho de violencia, desgraciadamente en este caso en el Bio Bío. No solamente se concentra en este tipo de situaciones, en la Araucanía también en el Bio Bío y por eso las reuniones que sostiene periódicamente el Ministerio del Interior con las autoridades regionales y carabineros de las distintas zonas. Claro, se da esta coincidencia que justamente el día de hoy iba el ministro del Interior y en la madrugada se daba este hecho y por lo menos lo bueno de dentro de todo lo malo el hecho de violencia es que los carabineros están fuera de riesgo vital, así que eso es positivo.
1: Así es así que vamos a estar muy atentos a ver cómo va avanzando esta situación el, pre, el ministro del interior se queda entonces en la zona durante esta jornada mientras estos dos carabineros heridos por perdigones siguen ingresados en el hospital pero favorablemente están fuera de riesgo vital una con ocho minutos
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. A ver, eh, comentábamos en las últimas horas lo que ha sido la situación del eh, suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, recordemos por estas acusaciones de falta a la probidad a grandes rasgos y que tienen dos aristas, una del sumario administrativo que ya eh, tuvo definiciones por parte del fiscal nacional Jorge Abbott que pidió eh, el inicio de un proceso de remoción del fiscal Emiliano Arias, el primer, la segunda vez en la historia del Ministerio Público en sus 19 años que se inicia este proceso, solamente una vez eh, se ha dado finalmente la remoción de una en ese caso de la Araucanía. Y el día de hoy era relevante, semana marcada por Emiliano Arias, porque fue el juzgado de garantía de Rancagua donde se está realizando la formalización del fiscal producto de estas acusaciones, una investigación ya de la lista penal que lleva a cabo el fiscal Eugenio Campos y donde se le formalizó el día de hoy por delitos, eventuales delitos informáticos y
1: tráfico de
0: influencia. Y tráfico de influencia, justamente por eh, las antecedentes que dice tener el fiscal Eugenio Campos con respecto a información sobre un caso de narcotráfico en el que Emiliano Ares habría accedido al sistema que tiene el Ministerio Público y a través de un WhatsApp le entraba a eh, su cuñado y a su hermana información sobre este caso. Ese es uno de los puntos que ha sido parte de la formalización el día de hoy, que de hecho ha generado cruces entre dos fiscales, el acusado en este caso. El fiscal suspendido Emiliano Arias y el fiscal Eugenio Campos durante la audiencia.
1: Así es, llegó durante esta mañana, bien temprano, el fiscal suspendido Emiliano Arias llegó al Tribunal de Garantía de la Ciudad de Rancagua, donde se realiza este proceso de formalización. Escuchemos lo que dijo Emiliano Arias.
0: Bueno, lo felicito a Eugenio que no le diga por la prensa. Ahora es la, ahora es la hora de litigar en el tribunal. Bueno, hay muchas cosas históricas en la vida en las cuales
1: ahí están las declaraciones breves de Emiliano Arias cuando llegaba entonces al Tribunal de Garantía, le preguntan por Eugenio Campos, el fiscal regional de Magallanes, que está encargado de estarista en el fondo de la formalización de Emiliano Arias eh, fue eh, por supuesto el encargado entonces de presentar los cargos en contra de su colega eh, quien en la previa también de la audiencia había evitado referirse al tema diciendo que él no litigaba por la prensa, en el fondo también eh, dándole a entender que él no hacía las cosas que Arias sí hacía, porque Arias era muy eh, cercano a alguna forma de dar declaraciones a la prensa. Claro. Campos, al parecer, tiene otro perfil y lo trata de recalcar durante esta mañana.
0: Y siempre ha sido así, Eugenio Campos. ¿ah? Sí. Eh, de hecho, yo recuerdo que cuando se hizo la designación por parte del el, el Ministerio Público de Alberto Ayala y Eugenio Campos, se destacaba eh, la reserva que tenía Eugenio Campos para las investigaciones, haciendo de alguna manera ese contraste, señalaban algunos ya muy conocedores de lo que es el Ministerio Público de la situación de Milano Arias que eh, le lleva en parte a esta situación a ver, aquí más allá de una filtración o no, lo que se está acusando es algo muy grave, es tráfico de influencias es delito informático, a través de un WhatsApp de alguna manera entregar información que es reservada para el Ministerio Público de causas muy sensibles el fiscal suspendido Milano Arias ha defendido esto, dice que esto no existe que son mentiras, que aquí hay un entramado en eh, la Fiscalía Nacional que se verá más bien en donde él dice hay un escenario imparcial y transparente como es eh, litigando de alguna manera en eh, las audiencias de la formalización en este caso y por supuesto también con lo que ha sido la estrategia eh, de, de Emiliano Arias que ha generado una situación bien compleja hay que decirlo para el Ministerio Público muchos dicen ¿Quién aquí? ¿Quién es, ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Y creo que hay que tener cuidado y hay que dejar que el proceso de la lista penal y también del sumario administrativo, que tiene que verlo el pleno de la Corte Suprema, eh, vaya dando más luces al respecto, porque por lo menos el día de hoy la información que entregó el fiscal Eugenio Campos con respecto a estos mensajes de WhatsApp, donde por ejemplo hay una nota bien completa ahí eh, en la tercera, de hecho publicada hace un ratito, y que va entregando esos antecedentes, escrita por Héctor Pasualto, donde dice, por ejemplo, ahí va la joya. Ese es uno de los WhatsApp sí. que envía cuando ingresa a este sistema el SOA para entregar información y donde dice, eh, la información te la puedo mandar, la hojita no, digamos. entonces.
1: En todo caso hay que destacar hay que estas conversaciones fueron sacadas del teléfono personal de Emiliano Arias que de hecho él pasó voluntariamente a la sí, fiscalía. claro. Y es parte entonces de lo que fue este proceso de formalización en contra del suspendido fiscal. Eh, es parte también de las conversaciones que tú destacabas y que trae también hoy día la tercera, en la que se puede ver al suspendido fiscal Arias hablando con su hermana, María Graciela Arias, y su cuñado, Hans Heidel, eh, en donde se le solicitaba una ficha de un presunto narcotraficante y después también se le pedía la ficha del propio hijo, en el fondo, de la hermana de Emiliano Arias del, para conocer del, los antecedentes. Del sobrino
0: Emiliano Arias. Del Entonces sobrino. ya ahí empezamos con un tema aún más, 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 más complejo. Y eso
1: finalmente es lo complicado tráfico de
0: influencia es lo que se dice en tráfico ese minuto tráfico
1: de influencia claro, de hecho se
0: le formaliza por delito informático y, y tráfico
1: de influencia y Sí, era por eso claro sí.
0: o sea, que me faltaba otro fíjate
1: bueno en este contexto finalmente el fiscal sí. Campos señaló que la jueza eh en ese en ese contexto se iban a constituir ah, dos ilícitos, que era violación de secreto y delito informático. Claro,
0: del, delito informático claro. y violación de secreto, claro.
1: Claro, y por su parte el abogado de Arias, eh, quien es Marco Contreras remarcó uh -huh. que en este caso no se iba a constituir el delito informático considerando que el persecutor tenía acceso autorizado a esta plataforma
0: Claro, él tiene, el, el punto es que dice que él tiene acceso a este SOA donde se puede obtener información, claro. información que Pero es para
1: la fiscalía en el fondo, no es para personas naturales.
0: Claro, distinto cuando uno envía la información a cualquier persona o sea, ahí hay protocolos que evidentemente... Tienen bastante más restricciones. Yo no los conozco, evidentemente, pero debe ser así. Uno lo entiende. Eh, Complejo la situación de Emiliano Arias. Se mantiene, va a seguir esta noticia, por supuesto. El día de hoy no, no habría formalización por un tema más bien eh, legal. Entiendo. No,
1: de hecho, la Fiscalía pidió cuatro meses de investigación, ya. pero el tribunal le otorgó seis meses, en cuyo periodo Arias no va a tener medidas cautelares, que de hecho ya se había hablado durante uh -huh. la mañana. Ya se conocía que no se iban a, a pedir medidas cautelares en contra de Emiliano Arias. Así que es parte entonces de la Investigación que va a continuar por lo menos ah, por seis meses más.
0: Sí, no hay medidas cautelares aquí lo estaba revisando alguna de las notas de esta mañana porque para que eso sea posible es necesario que el ministerio público sí. interponga una querella de capítulos. Es ante como la un desafuero. De eh, claro, eso. Es, es como
1: un desafuero a los parlamentarios, pero es, no lo han pedido.
0: No, obviamente no, no es lo mismo, pero eh, es, es
1: parecido el, el proceso. Para hacer
0: el CIMEL, digamos. Sí. Así que claro, no es llegar y, y formalizar. Pero la investigación entonces duraría cuatro meses,
1: seis meses, seis cuatro meses, de... meses lo que pidió la fiscalía y finalmente el tribunal le dio seis.
0: Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que se sigue desarrollando con respecto a la figura del fiscal Emiliano Arias. Una con 16. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y este viernes los ministros de Obras Públicas y Agricultura dieron a conocer el informe nacional de disponibilidad hídrica, el que revela un fuerte déficit pronosticado para la temporada 2019 que queda y 2020, por supuesto muy preocupados por la situación que se está dando actualmente y lo que pueda también significar esto a futuro. Según lo que señalaba una minuta enviada por el Ministerio de Obras Públicas, el pronóstico de caudales de deshielo para la temporada de riego entre las cuencas de ríos Copiapó y Ñuble entre este año y el 2020 vale decir, el agua en caudales disponibles para el riego por deshielo presenta un déficit, adivina, del 47% respecto del Alto. caudal promedio histórico, es mucho uh -huh. y, y ojo que podría ser aún más, esto es solo un pronóstico pero por supuesto preocupa la situación hídrica en nuestro país la situación más crítica se da en las estaciones grandes, las ramadas, con un déficit eh, proyectado de un 90% respecto del caudal promedio histórico. Uh -huh. Datos no menores.
0: Sí, eh, de hecho, se han entregado lo que son los déficits y son bien, eh, bien sorprendentes. Ah, y los pronósticos, mirando ya el, 2000, eh, el periodo 2019-2020, donde, por ejemplo, en este que tú dices grande, grande las ramas, esta estación que está ubicada en la región de Coquimbo, eh, llega a un 90%, por ejemplo estoy viendo acá en Atacama, en Guasco Algodones, llega a un 84% de déficit, la proyección, ojo, de aquí al próximo año, no es que actualmente, sino que lo que podría eh, mantenerse de aquí en adelante, 78% en Coquimbo, en Chuapa, en Cuncumén. También a ver.
1: En Mapocho, en los almendros, en la región metropolitana, 70%.
0: Sí, están todos. Eh, ya en el sur comienzan a haber diferencias, pero igual, por ejemplo, en el Maule, en eh, los por 63% de déficit. Hay arte información que se entregó en esto para ir también graficando lo que es la real situación de esta escasez hídrica. Es muy, muy preocupante y evidentemente eh, hay varias medidas que ya se han ido anunciando recordemos que está este esta mesa de trabajo interministerial que hay muchísimos ministerios que están involucrados justamente para poder llegar a medidas desde eh, la construcción del nuevo embalse a, aquí en Duna de hecho recuerdo que el ministro de las públicas dijo eh, con la construcción del balse no, no, no se soluciona
1: el problema no se
0: soluciona el problema aquí tiene que haber también incorporación de nueva tecnología un cambio también en el uso del agua entender cómo estamos usando el agua cómo estamos perdiendo mucha agua y eso, evidentemente, eh, también con miras a lo que es el cambio climático y la falta de precipitaciones que se ha dado. De hecho, se espera que en primavera pueda haber un poco más de precipitación en algunos sectores, pero igualmente complica porque eh, no es el minuto ideal justamente por eh, las plantaciones y eh, los distintos procesos de la agricultura. Antonio Walker, ministro del ramo, de hecho, expresó que los efectos de la escasez de agua ya ha provocado consecuencias en la agricultura, pero por sobre todo en la ganadería. ¿eh? Yo he visto ya varias notas de eh, los canales de televisión donde se muestran a, a animales muertos producto justamente de la falta de agua pero por sobre todo la falta de forraje de alimentos justamente por este problema eh, multi multifactorial, podríamos decir que en el sector agropecuario. Vamos a tener que valorar más seriamente cómo va a poder afectar esta situación a la calidad de la fruta, los calibres y los colores y producciones por hectáreas. Me voy del tema de los animales a las frutas y hortalizas. Eh, se ha dicho que hay una ayuda que se está manteniendo eh, la producción de alimentos a nivel nacional, pero la calidad podría ir bajando. Podrían haber también problemas en los colores, temas que importan para el consumo interno, pero por sobre todo también para las exportaciones. Y ahí va a haber también un tema ¿Cuánto, más vamos, cuánto vamos a exportar y cuánto va a quedar para el consumo interno si esta escasez hídrica desencadena un problema, no quiero hablar de crisis un problema a nivel alimentario
1: Hoy hablando de cambio climático, estaba viendo que Greta Thunberg, que, mm -hmm. quien es esta líder activista a nivel mundial, que de hecho va a viajar a nuestro país para la COP25, está haciendo convocatorias para manifestarse. Ah, hoy
0: día hay Fridays territorio. for Future. Así es. Hay a las 6 de la tarde, si no me equivoco, hay una marcha autorizada desde Plaza, Plaza Italia. Sí. Entiendo que hasta Chauran, si no me equivoco. Eh, ya el viernes pasado también a nivel internacional en distintos países, también en Chile se dio un Fridays for Future. De hecho, para el día de hoy se espera una alta convocatoria, así que hay que estar muy atento a eso porque, más allá de que el tema, claro, estuvo súper presente con eh, la Cumbre de Acción Climática, con la figura de Greta Thunberg con lo que es la proximidad de la COP25, eh, se ha tomado ya conciencia más urgente de que el tema del cambio climático está presente hace mucho tiempo, que está en aumento y que por sobre todo tiene que haber un compromiso por parte de los estados, de los líderes, pero no solamente los líderes y los estados, sino también nosotros mismos. Podemos hacer pequeñas, grandes cosas que van cambiando o pueden ir ayudando a mejorar una situación que es bien dramática.
1: Y sobre todo los más chicos.
0: Claro, un cambio de un cambio de mentalidad. Los chicos finalmente van viendo a los papás, los grandes, como gastamos agua, cómo nos duchamos mucho rato, cómo dejamos la luz prendida, porque también hay un tema eléctrico que hay, sí. que, hay que tener muy en atención, eh, cómo desperdiciamos comida. Hay varias cosas. Y reciclaje, yo reconozco que no soy un gran reciclador, pero debería uno tener también conciencia de que cada granito, aunque suene medio cítico y cliché, cada granito ayuda acá. Es verdad. Una con veintiuno. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy ya hace rato que no hablábamos directamente de Venezuela como tal eh, Pero ya hay Nuevas informaciones que vale la pena destacar ¿Por qué? Porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy Una resolución para Poder establecer una comisión de investigación Independiente e internacional Sobre posibles violaciones de derechos Fundamentales en ese país Esto todo a raíz de una solicitud Que hizo el Grupo de Lima Esta propuesta de resolución patrocinada Por países como Colombia, Perú. Perú, Brasil, Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor y siete en contra y 21 abstenciones, entre ellos las de México y Uruguay. Y esta comisión finalmente va a tener como objetivo investigar todo lo que son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, eh, crueles digo, inhumanos o degradantes desde el año 2014 que hayan ocurrido en Venezuela y van a tener que presentar todos los resultados de esta investigación que eh, pueda ser este grupo de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos dentro de un año más. Así que van a tener un periodo entonces mm. para poder investigar este tipo de denuncias que se hagan y en esa línea ayer de hecho el Consejo adoptó una resolución que pide al gobierno de Venezuela cumplir las recomendaciones que la alta comisionada Michelle Bachelet presentó en julio pasado incluyendo el fin del uso eh, excesivo de la fuerza de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. Después de que se fue Michelle Bachelet como sabemos Nicolás Maduro Seguro... De, dijo estar sorprendido por esta resolución que mostró michelle Bachelet.
0: Sí, de hecho, al minuto que se entregó el informe de la alta comisionada de, de, la, de, la, de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, se entregaba un contrainforme por parte de la Cancillería Venezolana, rebatiendo los puntos de estas acusaciones de eh, violaciones a los derechos humanos. Eh, tú lo decías, ayer el Consejo eh, instó al gobierno de Maduro a acatar el informe de la expresidenta Michelle Bachelet, de la alta comisionada en este caso. Eh, fueron 18 votos a favor, entre ellos el de Chile 23 abstenciones y 6 votos en contra, o sea, tampoco hay una unanimidad a lo que uno podría pensar en este tipo de casos, así que está bien revuelto todavía, no solamente la situación interna de Venezuela, sino las miradas, las posiciones que se toman en torno a eh, la crisis que vive el país. Claro, si uno ve el Grupo de Lima, la, la mirada es bastante
1: transversal. Transversal,
0: pero hay que ver a otros, como por ejemplo lo que ha sido Uruguay, México, eh, algunos países de la Unión Europea, que claro, me, menciona que efectivamente hay que hacer un cambio y nuevamente siempre desemboca en lo mismo eh, ¿Cuál es la medida última para eh, solucionar la crisis en Venezuela? Muchos dicen aquí la fuerza se ha descartado por parte de Chile cuando estuvimos hablando del TIAR, este tratado de resolución eh, por parte de la OEA que dejaba la puerta abierta, pero eh, fue eh, señalado por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que eh, no eh, que Chile, porque obviamente puedo hablar por Chile solamente, eh, no apoya el uso de la fuerza para solucionar el conflicto en Venezuela. Aquí otra vía, entonces lo que es la ONU. Hay que ver ahí también cuáles pueden ser las reacciones del eh, presidente Nicolás Maduro el día de hoy con esta información.
1: Oye, y al parecer hay países que siguen eh, apoyando firmemente a Venezuela. Uno de ellos, como sabemos, es China y el otro también es Rusia. Sí. Y hay novedades respecto de Rusia, que al parecer van a mantener su apoyo técnico y militar en Venezuela. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro el día de hoy, que le habían dicho desde Rusia. Según lo que dice es que han recibido sí. un apoyo Ahora está, firme está, está, está Rusia. en Rusia, de hecho sí, fue a Rusia sí. se juntó con Vladimir Putin sí. y hablaron de esta situación y al parecer le dio todo su apoyo es parte de lo que dice Nicolás Maduro no se sabe mucho de la reunión en particular
0: hay imágenes claro pero no el audio no lo privado a, a
1: ver si lo transcriben sí.
0: Una de la tarde con 25 minutos revisamos las principales informaciones de este cierre de semana en los titulares
1: En el Juzgado de Garantía de Arrancagua se realiza desde esta mañana la formalización del suspendido fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias De acuerdo al persecutor a cargo del indagatorio Eugenio Campos, Arias procedió a revisar y revelar a su hermano y cuñado información sensible, secreta y reservada de dos personas bajo la mira del Ministerio Público
0: los carabineros se encuentran en estado grave pero fuera de riesgo vital tras ser atacados en un enfrentamiento en el puente Lanalgue entre Cañete y Tirúa, provincia de Arauco. El hecho ocurrió en el marco de la visita del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la región del Biobio. Bio.
1: Un informe nacional de disponibilidad hídrica proyecta un déficit de hasta 90% en caudales durante este 2019 y 2020. Según una minuta difundida por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura, el déficit promedio para esta temporada será de un 47% respecto del caudal promedio histórico.
0: La ONU aprobó crear una comisión internacional que investigue las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Dicha propuesta, aprobada con 19 votos a favor, va a investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el año 2014 y presentará sus resultados al Consejo de Derechos Humanos dentro de un año.
1: Estados Unidos impuso sanciones en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó en la ONU al dirigente cubano de violaciones a los derechos humanos.
0: Y en Italia aseguran que Alexis Sánchez sería por primera vez titular en el Inter ante la Sampdoria por la Serie A. Según la Gazzetta de los Antonio Conte quiere mantener la rotación de jugadores y el Nacional por fin podría ser del arranque con el conjunto lombardo.
1: Una con 27 les contamos que